No niin. Tänään olemme virittäytyneet tunnelmaan kuuntelemalla yön laulurakkaudesta. Ehdotankin täten, että jatkamme keskustelua rakkaudesta. Ai koska se oli niin koskettava. Koskettava piisi kyllä, ymmärrän. Mutta Olli Lindholm, eikö se ole yölaulaja? Hän on porista. Ai jaa, mä että hän on ihana. <laughs> no, nämä menevät yleensä käsi kädessä. Kyllä, komporista. Komporista, niin on ihan komporista. Mm. Onko se jotain sanottavaa rakkaudesta? Aika vähän. Mitä sä luulet, että rakkaus on? Eikö me rakkauden kanssa päästä taas siihen samaan? samaan? Että ei puhuta mitään. Mutta siis siihen, että, että tota, se on sanojen ulkopuolella. Tämä on vähän hankalaa tehdä sun kanssa, koska sä kieltäydyt puhumasta. Mutta tota, ää, mä mietin, että onko rakkaus ää, uhrautumista vai onko rakkaus sitä, että ää, toteuttaa omia tunteitaan. Onko rakkaus itseä kohtaan tärkeämpää kuin rakkaus muita kohtaan ja voiko olla rakkautta muita kohtaan, jos ei ole rehellinen ja tai rakkaudellinen itseään kohtaan. Hmm. Ja onko se samaa rakkautta kaikki tai, tai tavallaan, että, että rakkaus on jotenkin niin, se on niin, se on vaan se romanttinen rakkaus niin useasti, että tavallaan niin kuin tai musta tuntuu, että kun puhutaan rakkaudesta, niin kaikki niin se on se automaattinen nooli siihen, että parisuhde ja jne, jne, siinä mielessä. Niin, toi on, mm. toi on kyllä totta. Ja etenkin Suomessa tavallaan, kun musta tuntuu, että Suomessa lause minä rakastan sinua tai, tai rakastan sinua, niin on todella latautunut. Ja siis mm. sitähän käytetään täällä täysin eri tapaan kuin vaikka Jenkeissä. Kaikki ihan vaan rakastetaan siellä. I love you, bye, mm. lalala. Ystäviä ja koiria ja niin kuin, you name it, ihan kaikkea. Mm. Et Suomessa se on tosi, siihen liittyy jotain tosi niin kuin, vakavaa. Että rakkaus ei ole kauhean iloinen asia tehdä. <laughs> Voisiko näin sitä ajatella, että suomalainen tai meidän käsitys rakkaudesta, niin siihen liittyy aina käsitys uhrautumisesta. Mm. Mm. Saatiin niin kuin tälle... Tälle suomalaiselle, tämmönen, suomalaisuudelle tällainen tota, niin diagnoosi tehtyä. Kyllä. Tästä, tästä on kyse myös. Tai että ehkä se johtuu siitä, mikä se, sen diagnoosin, tota, niin, mistä se johtuu. Harmi, että ei ole, ole video. On. Täällä tehdään käsimerkkejä. No, mutta kerro mulle, että miten, äh, miten rakkaus ja romantiikka liittyy toisiinsa? Liittyy se millään minä, tavalla? Minä en tiedä, älä multa rupea. hyvä. Voisitko kertoa minulle? Oi oi. Mä oon, mä oon just palannut tämän kaiken asian kanssa nollapisteeseen, niin mulla ei, mulla ei ole vastauksia. Mistä mulla sä palasit? kysymyksiä. No, mutta kerro sitten, että mistä sä palasit nollapisteeseen? Hmm. No ehkä toi tommonen niinku mistä olemme nämä viime kuukaudet tässä puhuneet, tämä avioero ja, ja pitkän parisuhteen päättyminen, niin kyllä se on aina jollain lailla sellainen sipulin yksi kerrostuma, joka taas alkaa, että palattiin taas siihen samaan kohtaan ja nyt ollaan taas niin Mutta eri, eri ulottuvuudessa. Eri, 
Niin tavallaan, että se on jo, jo toinen rengas kuin se ehkä uloin rengas, mutta mm. Mut tietyllä tavalla niin kyllä sitä aina, aina palaa ehkä joihinkin peruskysymyksiin. Koska tiet, mitä itse koen, niin silloin kun tommonen, mm, iso parisuhde loppuu, niin siinä joutuu myös tekemisiin sit niiden omien uskomustensa kanssa niin vahvasti tai että kun se on niin sellainen maton alta veto aina siihen, vaikka sitä eroa olisi tehty pitkäänkin, niin jotenkin siihen, että samaan aikaan, että miten tämä pystyy loppumaan. Mm-hmm. Ja fuck. Niin, niin. No, sun vanhemmat on eronneet, mutta, mutta siihen liittyy monesti ainakin omalla kohdalla myös se, että valitsee eri polun kuin omat vanhemmat. Että tavallaan, että se ei ole pelkästään se ero siitä parisuhteesta, vaan se on niin kuin irtautuminen siitä järjestelmästä, josta tulee mm. tietyllä tavalla. Mutta kyllä tietyllä tavalla mullakin oli, koska kun mun vanhemmat erosi, niin mä ajattelin, että mä en ikinä, mä en, mä en ikinä ero, koska mä en halua tätä, tätä kokemusta niin kuin vaikka omalle lapselle. Mi- vo- voit sä puhua siitä? Mikä siinä sitten oli niin kuin pahinta, että sun vanhemmat erosi? Mm. No mä luulen... Niin kuin en tiedä, nyt totta kai niin kuin mun omakin lapsi sitä suree, mutta tietyllä tavalla musta tuntuu myös, että lapset niin paljon imee sitä, mitä niin kuin, miten ne vanhemmat ottaa sen asian myös. Että... Kodin ilmapiiri. Ja niin, ja tavallaan sitä, että, 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 että en mä tiedä, miten, minkälainen kokemus se olisi ollut, jos, jos tota, niin se olisi tapahtunut just eri aikana ja ei kovin riitasasti ja, ja niin edelleen, että siinä oli paljon semmoista semmoista draamaa mun vanhempien välillä ja, ja sitten myös kun mä oon ainut lapsi, niin siinä oli oma kokemus oli se, että jäi tosi yksin siinä. Että sitten kun ne vaan tappeli, niin ja, et tavallaan, että et, et siitä myös jäi itselle semmoinen, että olisi tosi paljon halunnut niin sisaruksia. Et, että välillä kun itselläkin on nyt ainut lapsi, niin ajattelee, että voiko silloin olisi joku sisarus näissä. Luuletko, että avio- avioerossa on kyse siitä, että Rakkaus loppuu. Kerro sä, avioeron kourissa? <laughs> niin, no. Mä kyllä ajattelen, että ei missään nimessä. Mm. Tai että tavallaan, että rakkaus kasvaa vaan, tai omalla kohdalla ainakin, niin rakkaus jotenkin varmaan vaan kasvan vuosien myötä. Tai että se on semmoinen, niin kuin, se liittyy luottamukseen aika vahvasti ja sellaiseen se, että toinen on sun. Tukena, mutta tietenkin se rakkaus on muuttanut tosi paljon muotoa ehkä vuosien saatossa. Ja tuossa just tullaan taas siihen definitioniin. Niin, niin, nimenomaan. Että onko se vaan sitä, että nimenomaan. meidän pitää olla yhdessä, jos me rakastetaan toista. Niin, niinpä. Ja alkuun rakkaudessa niin yksi jännittävimmistä ominaisuuksista on se, että se on, niin kuin, se on epävarmaa. Kun sä ihastut, niin sä et tiedä, että onko se toisen tunteet samanlaiset ja miten ne menee. Ja sit sitten kun on ollut pitkään avioliitossa jo ensinnäkin se, että lähtee institutionalisoimaan sitä rakkautta, niin, niin tavallaan sehän poistaa siitä sen epävarmuuden, joka on ehkä rakkauden yksi mielenkiintoisia mm. ominaisuuksia. Sitten se tavallaan niin laitetaan jollekin tietyille urille. Ja, ja no nyt mä puhun paljon tästä instituutiosta, mutta ehkä sitä kautta sitten siitä tulee sellaista niin itsestäänselvää ja, ja sellaista... Mm, kumppanuutta, sitoutumista. Mm. Ja sehän on saattaa olla monesti myös jopa 
niin rakkauden vastakohtaa. Tai, tai välillä musta tuntuu, että jotkut sellaiset pariskunnat, jotka Nimenomaan. on ollut todella pitkään yhdessä. Niin, tavallaan. niin, ja tavallaan siinä alkaa tulla jo se katkeruus, että, että se ehkä se rakkauden teko olisi just nimenomaan sit vaan ollut lopettaa tai päästää toinen vapaaksi tai mitä hyvänsä. Mutta mut, mut musta tuntuu, että siinä, niin siinä instituutiossa avioliitto tai pitkä parisuhde, niin siinä on myös jotenkin ongelmallista niin se rajanveto siinä, että, että, että tavallaan niin kuin ollaan puhuttu, että kuinka helppo on niin kuin omille ystävilleen olla aina hyvällä tuulella ja suoda heille niin kuin mitä tahansa ja minkälaisia vapauksia, mutta sitten jotenkin sit se parisuhde, niin kuin siinä, siinä me tavallaan mennään niin, niin kuin niiden rajojen yli sillä lailla, että yhtäkkiä kun sä meet vaikka sen sun kumppanis kanssa johonkin juhliin, sit sä oot, mitä toi on tolle, että mitä sä laitat mm-hmm. päälle ja niin kuin, että tavallaan, että yhtäkkiä ne hänen asiansa alkaakin niin kuin jotenkin olemaan muka puoliksi mun asioita tai että, että mä jotenkin koen, että hän on jotenkin mun jatke Kyllä. jollain tavalla. Symbioosi jotenkin. Ei niin. kunnioita enää sitä toisen itsenäisyyttä, vaan kokee just, että, että elää myös sen toisen kautta ja tulee itse nähdyksi sen toisen ihmisen mm. kautta. Mut mun mielestä niinku hienoin asia jotenkin tässä eroamisessa, kun mäkin on mun ekspuolisonkaan hyvissä väleissä, niin on myös jotenkin se, että sit kun se rajat, ne rajat tavallaan tulee taas takaisin jollain lailla, että nyt me taas kohdataan niinku kahtena itsenäisenä ihmisenä. Ja sit jotenkin musta tuntuu, että se vaan niinku tietyllä tavalla, että se tuo siihen jonkun semmoisen kunnioituksen, mitä siinä parisuhteen aikana ei ollut, mm. niin niinku jotenkin Hullua, kun se onkin. Todellakin. Ja mä, sanoin, mä sanoinkin jollekin, että vitsi, tää on niin hullu, että mä luulen, että tämän eron myötä mä taas rakastun vielä enemmän siihen ihmiseen, mm. koska, koska tulee ne rajat. Ja joku hän joskus sanoikin, että paras parisuhde on semmoinen, missä asutaan eri katon alla. Et, et, mm. et voidaan olla aika onnellisesti aviossa, mutta asutaan mm. eri paikassa. Niin. Ja siinä on varmaan osa totta. Ja, ja monestihan avioliittoja perinteisesti, historiallisesti, niin sehän on perustunut vain siihen, että miten saadaan arki pyörimään mm. tai, tai omaisuus jotenkin levitettyä tai jatkumaan. Et sillä on ollut hyvin tällaiset käytännölliset funktiot. Niin, no joo. Ja enkä mä, musta tuntuu, että ei se niinku, totta kai niinku, kyllä tässä on huomannut sillä, että kyllä, niinku, kyllä se niinku rakastuminen ja ihastuminen, kyllä ne on niinku mielettömän isoja voimia, jotka niinku liikuttaa ihmisiä, että musta tuntuu, että täällä ei tapahtuisi, niinku, että ei varmaan kukaan eroisi ikinä, jos ei, jos ei sitten kävisi sitä, että et ne niinku, et, et jotenkin ne, niinku, ne liikuttaa meitä niinku aivan semmoisella käsittämättömillä tavoilla tietyllä tavalla, mutta että Musta tuntuu, että semmoiseen niin perinteiseen avioliittoon, jos ajattelee jotain tuommoista maatalousyhteiskuntaa, niin en mä tiedä, niin kuin, että onko se, eihän silloin ollut mitään tekemistä, että niin kuin, mikä toi Jenkkien aivopesemä romanttinen tuhkimorakkaustarina on. Ja sitten mä luulen, että siinä myös on joku semmoinen, että nämä kaksi niin kuin, törmää keskenään. Ja, ja sitten niin kuin, kun me tosi paljon... Mekin ollaan mietitty sitä, että pitäisikö vaan, mä, en mä ehkä niin paljon mieti sitä, että pitäisikö vaan tehdä töitä, mutta tavallaan niin kuin, että, että onko niin, se siis joten... siinä parisuhteessa on. Niin, niin, tai ylipäätään niin kuin, että onko oikea sana, että mihin tyytyä, mutta tavallaan, että kuinka paljon, että mit, niin kuin se, että mitä se rakkaus on, että onko se sitä, että, että mulla on se niin kuin ihan voutunne johonkin ja sitten kun eihän se kenenkään kanssa tietenkään kestä ja se arki tulee kaikkien kanssa, vai onko se just sitä, että mistä ollaan puhuttukin, että siinä on jotain niin, niin kaunista, että joku valitsee sut jotenkin joka päivä. Mm. Että on joku yksi tyyppi, jolle niin kuin koko maailma on auki ja sitten hän kuitenkin päättää, että 
että mä haluan olla just sunkaa tän. Haluan olla just sunkaa. No onko pettäminen paha asia? Että tavallaan, että jos sä kuitenkin valitset, että ihan sama, että mä voin päivällä tai illalla touhuta kenen kanssa mitä vaan, mutta joka ilta, joka yö mä menen kuitenkin tämän mun valitsemani puolison viereen. No mä näen sen silleen ehkä, että kun sehän on aina niin sopimusasia, mutta sanotaan, että teoriassa ei ole, mutta käytännössä olen huomannut ainakin omalla kohdalla, että on. Niin. Niin. Mistä ikinä se sitten, että onko se vaan se, että, se, että oma niin kuin, omat mielenrajat on niin rajoittuneet, että sitä ei niin pysty ajattelemaan, että jos sä mutta mistä johtuu? Liittyykö se pelkoon? Pel- niinku, tuleeko siinä sellainen pelko, että mitä jos hän sitten lopulta valitseekin sen toisen tyypin minun yli? Vai et... Mulla se, mä aina kiitän, että se liittyy jotenkin kunnioitukseen. Että tavallaan niinku, tai sellaiseen just siihen, että et hän on päättänyt valita sut joka päivä. Niin sitten, jos hän valitseekin jotain muuta. Mutta jos hän valitsee sut joka yö, mutta joka ilta, <laughs> kahden tunnin ajaksi. Joku. Niin, niin kuin sanoin, teoriassa, ihan miksi ei. Hmm. Mitä mieltä sä oot? Niin, en tiedä, tämä on tosi vaikea asia. Tämä on tosi vaikea asia ja sitä voi miettiä niin monesta näkökulmasta ja olla niin kuin eri toimia eri toimijoiden näkökulmasta, mutta periaatteessahan ajattelen myös niinkin, että koska kaikki tavallaan varmaan tunnistaa myös sen, että se pitkä parisuhde ja avioliitto on jossain vaiheessa vähän tylsääkin. Tai että se on ei, sitä minu- <laughs> Minulla ei koskaan ollut. Mistä puhut? Tai että se on sitä työtäkin, niin, että se on sitä aktiivista päättämistä niin, toisen puolesta. kokonaisuudessaan myös. Niin, mutta sitten mm. ajattelen, että tuollainen pikku niin, niin se voi myös tuoda jotain riemua ja hetkellistä iloa siihen parisuhteeseen sen niin kuin tarvittavan mausteen. Ja sitten sit vaan niin jossain kohtaa asiat palaa normaaliin uomaansa. Ja... Mm. Mutta puhutaanko tässä nyt loppujen lopuksi enää edes rakkaudesta vai siitä, niin, että, että miten me niin kuin taistellaan tylsyyttä vastaan <tos> ja sitä vastaan, että ei ole mitään merkityksiä. Ja niin. Että tavallaan, että et niin kuin musta tuntuu, että osa siitä, niin kuin, miksi se rakkaus on jotenkin niin yli mainostettua ja jotenkin, että kun, et kun on niin vitun tylsää, niin sitten kaivataan ni, niitä suuria tunteita. Tarinoita, siis tuohon perustuu mm. kaikki, kaikki tavallaan ihmisen, no historia, ta, kaikki on tarinoita. Mm. Ja mikä tarina on totta ja mi, niin kuin miten ne tarinat jotenkin limittyy oman elämän kanssa, niin se on toinen asia, että uskooko niihin tarinoihin niin tosissaan, että jahtaa niitä ja, rak- ja jahtaa vaikka niiden käsitystä. Ja esimerkki rakkaudesta vai ymmärtääkö sen, että mikään tarina ei ole ikin totta? Mutta on, on se ihan kiinnostavaa tietyllä tavalla myös nähdä, mihin tämä parisuhde on menossa. Musta tuntuu, että tässä on, tai, tai se semmoinen niin määritelmä siitä, koska tuntuu, että aika paljon tapahtuu nyt. Ainakin itsestä tuntuu, että omassa lähipiirissä just paljon erotaan ja, ja ehkä mennään uudestaankin yhteen, mutta sitten myös niin kuin tuntuu, että kaikilla on vähän ne samat ajatukset siitä, että en välttämättä ehkä haluaisi enää asua saman katon alla tai, mm. tai tota niin, ehkä te- tehdä sitten enää toista yhteistä lasta tai joku sellainen, ainakin itsestä tuntuu, että sellainen tietynlainen vapaus niin kuin sille muulle elämälle. Että en välttämättä ajattele tai en ehkä itse ole sitä tyyppiä, on sen verran emotionaalisesti kuitenkin äh, kehittymätön, että en välttämättä pystyisi niinku 
siihen pettämistä tai vapaaseen suhteeseen, mutta että... Mut me eletään tuossakin varmaan jonkinlaista murros. Niin, mutta ehkä se jonain päivänä on sitten niin. ihan niinku jees. Niin. Että se ei enää ota sen, sen niinku kunnioituksen päälle, jos joku, koska se on niinku ihan tavallinen tapa olla. Niin ja tavallaan nyt me ollaan kuitenkin vielä sidoksissa jotenkin sellaisen se, äh, voisiko sanoa tässä kohtaa, että vanhakantaiseen yhteisöllisyyteen, että semmoinen niinku, äh, individualismin kultti, jota se kuitenkin sanotaan, mitä mä nyt heittäisin, viimeiset 60 vuotta on ollut tosi vahvana ja vasta nyt se alkaa sitten ehkä näkee, näkymään niin tällaisissa vakiintuneissa parisuhteiden muodoissa ja niin edelleen, mm-hmm. se niin jotenkin ravisuttaa sitä sellaista ajatusta siitä, että, että eletään jotenkin symbioosissa, niin nyt on ehkä se yksilöllisyyden korostaminen mm-hmm. ja tavallaan se oma nautinto aina edellä ja sen takia ei olla valmiita esimerkiksi tekemään niitä kompromisseja, joita yhdessä eläminen aina mm-hmm. vaatii. Koska se ei ole, niin kuin... Mutta tuossa on myös kiinnostavaa tavallaan se, että jos se olisi niin täysin, täysin meidän, kuuluisi siihen meidän niin parisuudekäsitykseen, että sä voit milloin vaan niin mennä kenenkaan vaan, niin mä mietin just sitä, että kiinnostaisiko se ei enää niin, niin paljon. Että musta tuntuu välillä, että koska tämä on niin kontrolloitu tämä mm-hmm. muoto tästä parisuhteesta ja jotenkin se on, niin kuin, että sit sä oot tämän yhden ihmisen kanssa, että se on se ihanne, niin tietyllä tavalla niin se on jotenkin se alitajunta, joka lähtee sitten jotenkin... Niin, ja sillä hakkaamaan jotenkin tuollaista niinku rajoittunutta mielenmallia vastaan. Et siinä mielessä sit musta tuntuu, että sitten niinku varsinkin miettii, että et voiko tälle elää. Ja no varmasti, varmasti noinkin, mutta sitten mä ajattelen, että se liittyy myös jotenkin siihen, että tavallaan sen oman viehätysvoiman testa- testaamiseen, joka on vähän eri asia, se, että sä haluat niinku yhä kokea, että sä oot jonkun silmässä tosi niin kuin ainutlaatuinen ja, ja erityinen ja joku viehättyy susta ja sen takia hakeutuu johonkin ulkopuoliseen että tavallaan, että koska siinä parisuhteessa on aika vaikea niin kuin ylläpitää sitä, että joka aamu sille en muistanutkaan, että olet noin ihan olet täydellinen ja vaikka sanoitkin, niin sitten olisi sillä niin. niin sitten, koska tommonen jää aika helposti ja se ei tunnu enää miltään, jos siitä tulee ihan jatkuvaa niin sitten kaipaa sen niinku uuden ihmisen tai uuden keinon kuulla sitä, siitä omasta ainutlaatuisuudestaan. Mm. Mihinkään me tarvitaan sitä, että meidän pitää niinku tuntea olevamme ainutlaatuisia. Tavallaan musta tuntuu, että sekin on jotain, jonkun, niinku, jonkun asian sillai... Se on vähän niinku semmonen, se on jollain lailla semmonen egon rakenne. Siis todellakin, mutta, mutta mä luulen, että se on meissä kaikissa. Varmasti, en mä, sitä mä en kiellä, mutta että tavallaan mua kiinnostaa se, että et se on mm. tavallaan sellaista, että et kun tietyllä tavalla mä ajattelen asioista niin, että me kaikki tiedetään, että et jotenkin, et meidän sisällä on vaan tyhjää ja tämä persona on jotenkin, että te ei niinku oo tai... Tämä on heijastuma. Niin, tai tarina tai, mm. tai niin edelleen. Ja sitten koko ajan niinku kaikki tämä, niinku, että me ei kestetä sitä tylsyyttä eikä mitään just sen takia, että me ei pystytä olemaan siinä tilassa, että ei ole mitään mm. tai että mua ei oo tai että... Just, me tarvitaan niitä merkityksiä, me tarvitaan niinku jatkuvaa sellaista niinku reinforcement, mm. miten se sanotaan, sille, että, että tavallaan, että sä pidät sen elävänä itsesi. Ja, ja siihen tääkin myös liittyy, mm. että, mut, mut, että, mut, että joku muu näkee sut aina ainutlaatuisena, niin sit sä että kyllä, minä olen olemassa ja mm. minä olen aina. Mutta jos me nyt mennään taas siihen Matrixiin. Niin mä mietin, että tavallaan tuoks Instagram tuohon jotain helpotusta. Et, et Sitähän monet tekee, että ne luo Instagramissa täydellistä jännittävää elämää, jossa he ovat haluttuja, kauniita ja kuuluisia, rikkaita. Niin, niin tavallaan, että 
Että teet sä sitä sun, niin kun, jos se oikeasti se ego on se syy, että miksi sä hakeudut johonkin uusiin parisuhteisiin, niin voithan sä, voit sä jotenkin ulkoistaa sen Instagramiin niin, että sä alat jotenkin saamaan sitä kiksiä siitä, että niin 4000 ihmistä tykkää tästä mun, mun niin ulkoistetusta persoonasta. Varmaan, mutta sitten musta tuntuu, että ongelma on myös se, että Ihan sama kuin se pitkä parisuhde, että sitten kun susta on kaksi vuotta tykännyt ne 4000 ihmistä, ei enää tunnu miltään, sitten tarvit niinku taas jotain muuta. Mm. Koska sitten on vaan silleen, että niin. sinä olet ainutlaatuinen, että sä oot vaan silleen niin päin. Nää tykkää, tykkää, niin tykkää velvollisuudesta mun kuvista. Niin. Niin. Haluatko lisää teetä? Mulla on vielä täällä. Mutta kerro Mut. lisää rakkaudesta. No. Mä voisin tässä nyt palata jotenkin siihen keskusteluun, mitä kävin perjantaina siellä Niinan ja Artun kanssa Tinderistä. Mm. En tiedä, no. muistatko, muistatko mitään. Itsekään en enää niin hirveästi muista, mutta tavallaan se jäi mua mietityttään, mitä, mitä itse siinä sanoin, kun jotenkin siitä, että, että mulle se Tinder, niin kun nyt kun ollaan taas takaisin tässä parisuhdeasiassa, niin, niin siinä on jotain... Niinku, semmoista kapitalistista siinä niinku, lähestymistavassa, että et tietyllä tavalla niinku, sä meet sinne ja sulla on niinku, sellainen olo, että et nyt mä oon tää elämäni tekijä ja valitsija ja ko, vähän niin kuin se cheek, että et kun sä vaan yrität tarpeeksi ja sä, niinku, kun sä meet ja teet, niin sit sä niinku, onnistut, että on niinku, jotenkin hänen oman työnsä tulosta just nää, niinku. ja sit siinä Tinderissä on vähän ehkä se sama, sama asia, että ihan niinku, joidenkin niinku, Ulkosten, ja, ja musta tuntuu muutenkin, puhuimme tästä just ystäväni kanssa eilen, että, että kuinka tavallaan on niin, kuin niin huvittavaa välillä kuunnella joitain ihmisiä, jolla, että hän oli käynyt jollain treffeillä ja sitten se mies oli sanonut, että niin, että kun mä, mä haluaisin, että olisi niin tämän ikäinen lapsi just sillä toisella. Sillain, että okei, okay, että aika, aika spesifi. 50 senttiä. Niin, että pitää olla just saman ikäinen kuin hänellä. Niin, tota, mutta Tinderissä on mun mielestä vähän liian vähän niitä parametreja, että kun siellä on mm. tavallaan vaan se kuva ja etäisyys ja ikä. Niin, että siinä jää vielä kunnon epäilyt, niin, niin, että sotasarakettaa, niin, niin voitaisiin päästä joo. tällaiseen kapitalistiseen. Niin, niin kuin, se on varmaan se siihen ehkä meneekin <laughs> <laughs> todennäköisesti. Mutta että sitten, mitä huomasin itse sanomani tässä keskustelussa on se, että mä niinku koen, että että rakkaus on aina mystiikkaa, että se on aina niin kuin jonkinlainen ihme, että et, et kun tavallaan on niin paljon ihmisiä ja sä et pysty koskaan pakottamaan ketään rakastuun suhun, että sitä ei niin kuin pysty kontrolloimaan yhtään. Mä muistan joskus aikoinaan, kun itse oli sillä tavalla, että tehtäisikö lapsia, sitten no, voitaisiin tehdä ja sitten sit kaikki on sillä että mitä jos et tuukkaan raskasta, mä sanoin, että kun se ei ole niin kuin yhtään mun. Et musta tuntuu, että niin kuin vaikka lapsen tuleminen, niin Mulla ei ole niin mitään tekemistä, että se joko tulee tai ei tule, ja tavallaan niin kuin... Se on ylemmän voiman käsi. Niin, mm. niin samalla lailla mä koen rakkauden kanssa, että, että jonain päivänä sä vaan istut samaan pöytään jonkun tyypin kanssa, ja sit se on siinä, ja sit sä oot niin kuin käyttänyt kolme vuotta ennen sitä niin kuin jauhamiseen, että tuleeko se ja millaisen mä haluisin, ja mä oon ollut Tinderissä ja mä oon etsinyt, se sadoilla, että ei, sekin vielä, mä sanoinkin, että... <laughs> Mulla on ainakin itselle käynyt silleen, että aina kun on ääneen jotain, että ainakaan tälleen ei, niin se on just ollut niinku... Mut mulla kävi just huutomerkkiin vastoin. Niinkö? Mm-hmm. Kun mä tapasin Anssin, niin mä olin kaksi viikkoa ennen sanonut ystävälläni, että olisipa ihanaa tavata joku suomalainen poika, joka olisi ollut täällä Ruotsissa useamman vuoden, joka ymmärtäisi molempia kulttuureita. Ja mun 
hauskoja vitsejä niistä ja niin edelleen. Ja kaksi viikkoa myöhemmin. Tämä on, tämä on vaan sitten todistaa tämän meidän kapitalistisen niin, harmiin. Niin, mä Tinder. Oh, kyllä. Niin. Niin kyllä se on. Itse Mut ehkä se myös on vaan sitä, että et, et koska itse on tämmöinen... Niin että ei ole ikinä sitä niinku clear vision, että mihin olisi menossa. Että et kun sitä vaan niinku poukkoilee tuulen mukana paikasta toiseen. Että et ehkä se myös on nämä tyypit, jotka sanoo, että sillä pitää olla samanikäinen lapsi. Niin ne myös sit, ehkä ne sitten löytää sen, jolla on se samanikäinen lapsi. Niin, ja päättää, että tämä on se oikea ei. ja tästä ei hetkyillä. Se on ihana mun mielestä ajatus, tai jotenkin, että voisi vaan päättää, että nyt, mm. että kun jotenkin... Mm. Niinpä. Ja monet, monethan myös sanoo, ja tätä keskustelua on tässä itsekin miettinyt tosi paljon, että mutta et, tavallaan se on vaan päätös. Et, mä oon niin kyynistynyt ja tämän ikäisenä ajattelen, että mä ajattelen, että ei se avioliitto niin kuin, ikinä tule ole koko matkalta sellaista niin tanssia ja niin edelleen. Et, se on myös päätös, että se on joku ihminen, jonka eteen sä haluat tehdä töitä ja pysyä siinä. Ei ole, se on ihme. Se on ehkä ihme. Sitten kun sä tulet monnikaseksi, niin sitten siihen, että se on ihme. Sä katsot peiliin Ei, mutta siis mä oon samaa mieltä, että rakastuminen on ihme, kyllä. Ja aina kun se tapahtuu, mutta tavallaan sitten se avioliitto ja siinä pysyminen, se on päin. Mä oon tosta eri mieltä, koska tavallaan niin kuin, mä olin naimisissa, puhut sä taas junasta. En puhu. En mä ollut ehkä 12 vuotta naimisissa, mutta kuitenkin suhteemme kesti niin paljon, niin, niin paljon ja niin kauan, mutta että tavallaan niin kuin se, että, että meillä oli välillä tosi paskoja aikoja ja varmaan niin kuin, jos olisi järjellä miettinyt, niin olisi voinut niin kuin erota jo aiemminkin, mutta mulle, mulle ei niin kuin, se ei ollut koskaan niin kuin mulla sellainen että, että ei mun tarvinnut päättää sitä, mä vaan tiesin sisälläni, että mä haluan olla ton ihmisen kanssa. Ja sitten taas, kun kävi niin, että tuli se tunne, että mä en enää haluu. Kuultaisin, me olemme molemmat eroamassa. Me ollaan tässä ihan samassa. Niin. Mutta mut mä ajattelen, että monet, jotka pysyvät avioliitossa, niin tekevät sen päätöksen, että jatkamme yhdessä. Mut en mä pystynyt päättämään silleen, koska mun sisällä oli semmoinen olo, että mä en enää halua olla tässä. Niin en, 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 en mä olisi koskaan pystynyt päättämään. Mä en ikinä pysty niinku tavallaan ohittaa sitä sellaista niin kuin, omaa. Niin, että sen takia ehkä eroaminen myös kesti niin kauan, koska niin kuin mä oon aiemminkin sanonut, niin oli monia hetkiä, että mä niin kuin nimenomaan päätin, että mä haluan olla tämän ihmisen kanssa, mä haluan pysyä tämän, mä rakastan tätä niin, kuin niin paljon. Sitten mä tuun kotiin, mä aletaan juttelemaan ja mä vaan kuulen, kun mun suusta tulee, että mä, en, että mä haluan oman elämän ja mä en pysty tähän enää. Ja sitten mä oon että mitä vittua tässä tapahtuu. Että, että tavallaan joku osa minussa halusi ihan päinvastaista, mutta että et siinä mielessä niinku sekin on, niinku, että mulle tuli tavallaan siitä omasta avioerostani sellainen niinku joku antautumis. Se oli mulle niinku täys antautumisen kokemus sille, että mä en todellakaan ole niinku ratissa. ratissa. Mm-hmm. No, liittyykö meidän avioerot? Sä sanoit tosi jotenkin, että sä oot käynyt tällaisia keskusteluja, että suustas tulee vaan tämän, että mä haluan oman elämän ja niin edelleen. Niin liittyykö avioero, no ehkä meidän kohdalla, niin patriarkaattiin? Siihen, että... Eikö kaikki liittyy? Kaikki liittyy siihen, mutta keskustellaan vähän tästä suhteesta, että minkälainen se voisi olla. 
Mikä suhde? Hienoa, mä oon ehkä joku virallinen juontaja. Nyt vielä keskustellaan hieman tähän suuntaan. Ehkä me pitää ruveta tubettaa, että nämä eleet on ja sitten just, että missä vaatteissa tällainen on. Niin näkemisen arvo. Kyllä. Niin anteeksi, missä me oltiin? Patriarkaatissa. Niin. Olisiko sulla? Ei kun mä mietin vaan, että toi on ollut mulle itselle tosi tärkeä teema myös, että vaikka mä oon aina elänyt tai kokenut eläväni tosi itsenäistä elämää, niin sitten jossain kohtaa mä huomasin, että mä oon luisumassa sellaiseen rooliin, mikä ei vastaa mun kuvaa siitä, millainen mä haluan olla. Että mä, niin et mä en halua olla se tyyppi, joka odottaa kotona, että, että tota, mies tulee kotiin mm. tai... Mutta se on tavallaan, niin tuossakin on joku semmoinen kiinnostava tuossa patriarkaatissa, kun, kun niin se on jotenkin, se on vähän niin kuin kapitalismi, että me ollaan, niin kuin, se on osa meitä, me ollaan niin synnytty mm. siitä, että et, tavallaan niin mä koen jotenkin, että et sitä ei oikein edes pysty vastustamaan, koska se on niin kielen rakenteissa ja se on niin ihan kaikessa ja, ja tavallaan, niin kuin, no sen voi nähdä vaan niin just ihan kaikessa ja sitten se, se semmoinen niin koodaus, että se on jo niin, kuin niin valmiina. Tietysti niin kuin aika, mä huomaan, että, että se on tullut nyt kans niin kuin tosi paljon pintaa ja aika on varmaan muuttumassa ja, ja sitä kautta varmaan niin kuin laajenee se, mitä me niin kuin arvostetaan ja, ja ehkä ne roolit myös muuttuu, mutta, mutta, mutta välillä itse just koen, että, että, se, että sitä vastaan on tietyllä tavalla mahdotonta, niin kuin ta, että se ei ainakaan taistelemalla niin kuin Mm. Mutta varmaan nämä kaikki ajatukset siitä, että mä haluan oman elämän, niin ehkä ne sitten johtuu siitä, että kyllähän se niinku on aika crazy myös nähdä se. Niinku. Mutta sitten se on myös jotenkin siinä, että sitten, niin, tai että just tai et on hullu, että näkee sen, mutta ei pysty toimimaan. Ei. Niinku ja, ja sitten myös saattaa ihan kokea aitoa halua olla jossain niin, roolissa, missä. Kyllä. Missä ei. Haluaisin nähdä itsensä niin. viihtyvän. Niin, tai että, mutta se onkin just se, että silloin se on sen vastustamista. Mm. Että et tietyllä tavalla mä jotenkin, jotenkin mä vaan niin koen, että mikä asia ei tavallaan ratkee sillä, että sä rupeat niin sitä vastustamaan. Että se, on, että se vaan lisää sitä energiaa ja se tuo sen vaan niin ongelmallisemmaksi. Että se, mm. mä tiedän, että ehkä se muutos tulee jotain muuta kautta. Mutta toi on tosi ongelmallista, toi antautuminen versus vastustaminen. Mm-hmm. Koska jos me vietetään niinku politiikkaa tai yhteiskunnallisella tasolla, mm-hmm. niin ei me voida vaan antautua. Tai siis, tai siis me maailma näyttäisi tosi erilaiselta, jos me mm-hmm. vaan antauduttaisiin. Mutta tavallaan mä, mä niinku ymmärrän, että semmoinen, niinku, voi voi, mitenhän tämä nyt sanoisi, <köhön> semmoinen tietty antautuminen olisi varmaan kyllä aikamoinen kii onnellisuuteen, mm. että hyväksyisi vaan ne asiat ja sopeutuisi niihin. Mm. Niin ja tavallaan kun tästä pääsee taas aina siihen, että, että ne hyvä ja paha, kun ne on aina siellä mielessä. Et tietyllä tavalla mä niin monesti mietin sitä, että miten mun mieli muka, että kun todellisuus on mitä se on, niin miksi, miten niin kuin Mun pieni mieli jotenkin muka tietää tästä enemmän, kun mä en edes tiedä, mikä tämä paikka on, onko täällä Jumalaa, onko meitä olemassa, onko tämä Matrix, mikä tämä paikka on. Niin sitten mulla on joku pieni mieli, joka on niinku 
koodattu syntymästä asti uskoon asioita tietyllä tavalla ja sitten mä ajattelen, että joo, mutta asioiden pitäisi olla näin, koska minun mieleni sanoo, että ne pitäisi olla näin. Niin, mutta toihan on kulttuuria. Toi on just tavallaan sitä, mikä erottaa ihmisen eläimestä, että me ollaan niinku luotu tällaisia historiallisia. Niin, niin ei, vaan niinku se, että me ollaan luotu Ote tällaisia niinku tapoja toimia, jotta me, et me ollaan luotu kulttuuri, jotta me ollaan laitettu jotain käsityksiä siitä, että mikä on oikein ja väärin. Mutta siis sitä mieltä mä toisaalta on, että ihminen on metsän tyhmin eläin. Et en mä sano, että se on mikään niinku kauhean saavutus päinvastoin, niin. että meillä on tämä kulttuuri. Ja kulttuuri on niinku, samalla, kun se on antanut meille kaiken, se on myös vienyt meille kaiken, koska me ei voida olla niinku rehellisiä itsellemme, koska meillä on nämä kaikki moraalisäännöt ja miten tulee toimia, sosiaalinen etiketti ja niin edelleen. Mutta toisaalta sieltä kulttuurista nousee myös niin suurimmat kertomukset ja ne jännittävimmät tarinat ja rakkaus ja kaikki se, mikä erottaa meidät eläimestä. Että se, että miten haluaa niinku eläimen ja ihmisen laittaa asemoida keskenään, niin se on sitten toinen kysymys. Niin, mutta tässäkin tullaan just siihen, että, että kun ei ole tavallaan oikeaa ja väärää, että kaikki on oikeaa ja kaikki on väärää niin aina jostain näkökulmasta, mm. niin sitten itse usein... Niin kun omassa päässään vastustaa kans niinku tosi monia asioita ja, ja, ja kokee suunnattomia tuskia siitä, että joku asia tapahtuu, mitä ei haluaisi. Ja sitten samaan aikaan näkee, että se on niinku niin turhaa, että et tietyllä tavalla että se kaikki on vaan mun päässä, että tämä maailma on mitä se on koko ajan. Ja se, niinku, siinä on niinku, et se että, että et sanoo, että ton ei pitäisi olla, niin siitä ei kärsi kukaan muu kuin sinä itse. Mm. Mä en edes halua viedä tätä. Mä mietin koko ajan yhteiskunnallista linkkiä, poliittista linkkiä, mm. mutta we should not go there, koska siis se on todella... Sitten tulee paskapostia vaikka. <laughs> Tulen arkaan matkua. <laughs> niin. Mutta... Onks, tai niinku, että voiko... Voike, voiko ideaalitason tuoda ylipäätänsä käytäntöön? Onko ideaalit aina täysin eri asia kuin käytäntö? No kyllä ne tuntuu vähän olevan. Tai just, että tässähän me niinku päästään siihen, myös siihen pettämiseen taas. Että, et teoriassa, kun mä pyörittelen siitä päässäni ja katson sitä kaikilta kulmilta ja näin, niin niin, joo, että miksi ei? Tämä on vaan rajoituksia ja niin edelleen vapaina ja rooleja. Ja, ja sitten niin kuin tavallaan, sit, kun olet itse siinä tilanteessa, niin sitten kuitenkin olet sillä että tämä ei todella Se on ihanaa. Se on ihanaa huomata, niin kuin se on oma sellainen dikotomia siinä. Että, että ideaalit ovat suuria ja, ja sitten... Kyllä. Ja et se pieni konservatiivi sisällä, niin... Mutta tästähän myös pääsee jotenkin siihen, että et kun mä sanon, sanoin äsken, että kaikki on ja todellisuus on, mitä se on, niin ihan samalla lailla se mielen jankkaus on sitä, mitä mm. se on. Että ei, ei, niinku, ei se ole väärin. Ei ole väärin ajatella, että tämä on väärin. Käyvä on väärin. Kaikki on vaan oikein. Antti mennä, jos niin. saat siitä elämäsi sisällä, niin pohdit toki tätä niin. moraalikysymystä. Niin. Mm. Että, että kaikki vaan on, on niin kuin se on. Tähän taas, Täh, meni. Tähän taas päästään. Ihan kiva jauhaa, mutta ei tästä. Ihan kiva taas päästä. Ei tästä mitään hyötyä. <laughs> <laughs> Joo. Joo, no tota, 
Loppukevennys vielä. Oletko nähnyt mitään mielenkiintoista? Elokuvaa? Aina me niin tässä on ollut vielä tämä yksi, oltaisiin voitu jauhaa mm. siitä Tuomo Sembusken. Luitko se sitä ikinä? En mä löytänyt sitä, mutta kerro siitä. No siis tavallaan siitä just, että, että kun meillä on nyt niin vahvasti nämä kaikki... No, mutta tämä ei, tämä ei, tämä ei liity rakkauteen. Tämä liittyy... Todellakin riittyy. Okei, okay, antaa tulla. Tavallaan se, että, 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 että homojen pitää saada rakastaa toisiaan ja, ja kaikkien pitää saada rakastaa toisiaan. <laughs> Ihanat käsieleet. Käsieleet, näin. <laughs> mutta että, että tavallaan niin sitten toi... Tämä on jotenkin nyt tänne, että kaikki on mitä se on, niin tämän statementin jälkeen on tavallaan jotenkin turhaa ruveta taas jankkaan tätä, mutta menen nyt tänne, koska aloimme loppukevennyksen ja päästä taas takaisin <tos> <tos> niin, tota, Se, että sitten kun tässä unelmien poikamiesohjelmassa oli tämä tyyppi sitten sanonut, että hän haluaa sellaisen pullantuoksusen vaimon ja ja tota niin, neljä juoksevaa lasta <laughs> Toi on hämmentävä. On, todella. Niin, niin, tota, niin sitten some oli räjähtänyt tai, tai jotkut keskustelupalstat siitä, että jotkut oikeamieliset. Se on väärin, että ei saa haluta, niin kuin, että pitäisi haluta vaan sellaisen niin kuin, tasa-arvosta suhdetta. Tai mutta onneksi tämä sanoi, että lapsia, että haluaa neljä juoksevaa lasta. Mieti, jos olisi sanonut vaikka neljä juoksevaa poikaa. Tai... Niin joo, sentään. Siinä oli niinku, mutta ei se idylli ole, että kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Ah, totta, 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 joo, totta. Mut I want it all. I want it all. Mutta kaikkea pitää juosta. Kaikkea. Mutta ihan tältä pohjalta katsoin sitten. Tota sen ohjelman, niin mm, tutkimusmielestä. Kyllä, siinä on, siinä on kyllä, se on kiinnostava. Ihan niin kuin seiskapäivätkin oli aikoinaan kiinnostavia. Nykyään mä jotenkin se on hämmentävää, mutta, mutta tavallaan niin kuin, siinä, on jotain, siinä oli just se, että sitten yritti asettua myös niin kuin näiden morsian ehdokkaiden asemaan ja sillä lailla, että, että Siinäkin tietyllä, kyllähän se varmaan ihme sitten tulee oleen, että ketkä sieltä sitten lopulta rakastuu, mutta jotenkin siinä ei ehkä mulle vielä näyttäytynyt se puoli niin vahvasti. Niin, mutta sen se ihmekin voi olla tarina, että sen voi rakentaa. Että tavallaan, että tos, mähän näen tosi niin hyvät palikat kertomukselle, silleen miljonääri justi, mikä, tai bachelor, joka on Ben Bachelor. Ohjelmaan saapui 1432 hakemusta. Ja vain ja Kymmenen pääsi finaaliin tähän ohjelmaan. Ja sieltä. Ja ajattele se laki sieltä. Joka niin. on, onhan se nyt ihme. Se on niinku, sen todennäköisyys on 1432. Niin. Mutta sekin on hauskaa, että se unelmien poikamies tyttö ei ole sit niin kiinnostava, koska niinku miehet, miehien, miehet kilpailee jostain, niinku, niin se ei ole sama asia. Öö, Onko tämä sun niinku subjektiivinen mielipide, että se ei ole niin kiinnostava? O, kos... okay, on, niin. tai siis silleen niinku, Mut liittyen patriarkaattiin. Nimenomaan mä ja ymmärrän siihen, sen, koska... se naisen rooli on niinku saada... Niin, ja se naisen rooli on se, että hän haluaa vallottaa sen 
poikamiehen. Niin nimenomaan, ja siis siinä unelmien poikamies tytössä nainen on aktiivinen päättäjä, Kyllä. joka kyseenalaistaa ehkä tätä perinteistä järjestelmää. Niin, että tavallaan niin kuin, mistä tämä, missä on muutenkin päättää, että, että se, että kun oli nuoria sitten jotenkin aina ihmetteli, joskus Maria Veitola sanoi sitä, että jossain haastattelussa, että hän aina ihmetteli, että kun oli tosi kiinnostavia tyyppejä, ja sitten kun ne toisen tyttöystävän, niin se oli semmoinen hiljainen missin näköinen tyyppi. Ja ja tonkin mä oon niin jotenkin tajunnut tässä viime aikoina, että niin, että sehän on vaan sitä patriarkaattia, että se on sen naisen rooli olla niin se kaunis, kuva, mm-hmm. hyvännäköinen, ei juurikaan sanoa mitään ja, ja tavallaan, niin kuin, että just tämä aktiivinen, näkyvä rooli naisella, niin se on to- täysin ei, no-no. Ei, ei. Sen kanssa ei voi tehdä neljää juoksevaa lasta, eikä sitä, se ei ole ikinä pullan tuoksu. <laughs> tuo pullaa mulle. Mutta siis täytyy kyllä sanoa, että mä arvostan sitä, että podi on niin kiinni ajassa, että tässä puhutaan just tästä tuoreesta Bachelor-ohjelmasta ja että tosi hienosti pohjatyö. Et katsokaa. <laughs> Hieno pohjatyö. Oh, on. Ja kun kerran rakkauteen päästiin, niin kyllä Bachelor on pakko tuoda. Mutta se oli myös ihana, hän on joku lentäjä ja niin kuin No totta kai, se niin kuin stereotyyppinen, täydellinen <laughs> niin. mies. Kyllä, ja siis monet niistä sanokin, että on kyllä niin täydellinen. Mm. Mm. Mutta Mut ei, ei ole väärin hamuta sitä. Mutta, mutta ei ole niin. mutta Maija, mikä meidän koodauksessa on mennyt väärin? Ai minun ja sinun. Niin, että ei ole tommos, että kun näkee sen lentäjän siellä, niin tulee vaan sille, että tekee mieli lähteä juokseen jonkin todella eri suuntaan. Ai joo. Ai sulle tulee. Näkee ne täydelliset rintalihakset, niin tulee silleen... No, no. no joo. Tässä me ollaan ehkä yhteisymmärryksessä. Joo. No niin. Kaikki on sanottu rakkaudesta, niinkö? No, ei siitä olisi ollut vetäkään vähän sanottavaa. Olisi ollut parempi vaan Kummat olla hiljaa. Hiljaa yksin kotona. Mutta rakkaus on ihme. Rakkaus on ihme. Mm. Se on totta. Tästä me ollaan yhtä mieltä. Kiitos. Kestää aina.